0: Meus amados, louvado seja Deus, amém? A Ele toda a honra e toda a glória, louvores sejam dados a Ele, ao Senhor nosso Deus. Eu quero nesse momento fazer menção do texto que nós lemos, texto de João capítulo 3. na nossa versão aqui internacional diz assim, surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Eles se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que estava contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhastes, está batizando e todos estão se dirigindo a ele. E a isso... João respondeu, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos, dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, eu sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo, o amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve. enche-se Enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo, esta é a minha alegria, que agora se completa, é necessário que ele cresça e que eu diminua, amém? Eu quero pedir para os irmãos repetirem só a última frase, é necessário que ele cresça e que eu diminua, vamos dizer juntos, é necessário que ele cresça e que eu diminua, Senhor Deus, essa é a hora que nós nos colocamos diante do Senhor, para ouvir a voz do Senhor, ó oh Deus, para pedir a bênção do Senhor sobre nossas vidas, Senhor Deus, nos capacite para essa noite, celebrarmos a ceia, Senhor, que o Senhor preparou para nós, com o coração livre, com o coração, ó oh Deus, de serviço, com o coração de, de, de devoção, de dedicação, ó oh Deus, ao Teu reino, ó oh Senhor, e à Tua igreja também, e assim, Senhor, eu, eu clamo em nome e por amor de Jesus, amém. Meus amados, eu quero falar nessa noite aos irmãos sobre a importância do ser servo, ou o valor de ser servo. Eu me pergunto, será que ser servo tem valor? Eu questiono essa questão no mundo, não é? Porque o mundo não trata as coisas de Deus como Deus trata, nem vê as coisas de Deus como Deus vê. É totalmente diferente uma coisa da outra, é por isso que nós não somos deste mundo, nós somos de Deus, do céu, para vermos as coisas como Deus vê, e é muito importante poder tratar dessa questão de servir, né? porque servir é o que mais predomina no seio da igreja de Cristo, né? ser servo, né? e a importância de ser servo é servir, Automaticamente, né? o presidente Abraão Lincoln ele disse certa vez, quem não vive para servir, não serve para viver. Quem não vive para servir, não serve para viver. No livro dos profetas, Jesus é apresentado como servo sofredor, o servo do Senhor. Nos evangelhos, o próprio Senhor se apresenta como servo. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus diz ao inimigo das almas. Mas, amados, será que essa mensagem realmente cabe nos nossos dias? Será que nós estamos servindo como Deus almeja que sirvamos? Ou estamos sendo contaminados com algumas posições, podemos assim dizer? com alguns vislumbres da igreja dos nossos dias, que querem se apresentar como melhores, maiores, superiores. Né? E assim, a voz que atrai as pessoas é a voz do você não foi chamado para ser cauda, mas para ser cabeça. Não é isso? Algumas igrejas usam muito esse chavão. Você não foi chamado para ser Calda e sim cabeça. Outros dizem: você não é, você nasceu para ser filho do rei, então você é príncipe. Você é filho do rei, então você é príncipe. Meus amados, isso me preocupa porque a igreja precisa ter a sua visão correta do que é servir. E que servir não é um desprestígio, servir não nos faz inferiores. Receber é bom, mas dar é muito melhor. E às vezes nós estamos sendo contaminados com algumas situações que querem nos fazer superiores. Mas o reino de Deus, ninguém é superior um ao outro. Todos somos carentes uns dos outros. Devemos prestar serviço a Deus. Porque Deus é digno do nosso louvor. Deus é digno da nossa adoração, Deus é digno do nosso culto, da nossa devoção. Mas, se não nos subjugarmos a Ele, se não formos semelhantes a João Batista, porque João, ele estava vivendo o ápice do seu ministério. Ele estava vivendo o melhor momento da sua história. Era um homem que atraía as atenções e as multidões vinham a João. E eu creio que isso, de certa maneira, movia, de alguma forma, seu coração. Alegrava seu coração. Porque quem não gosta de ser ouvido, quem não gosta de ter pessoas ao seu lado, mas, amados, chega um momento em que esse... Um momento glorioso, esse instante de João, ele é posto à prova. E aquele homem que estava vivendo uma vida no deserto, uma vida distante da comunidade, distante da sociedade, um homem que estava alheio, mas mesmo assim, na sua simplicidade, vestido de trajes, de pelo, de camelo e comendo mel silvestre e gafanhotos, que não tinha uma dieta real, ou seja, do palácio, mas vivia humildemente. Chegou o momento em que este homem experimentou o momento mais glorioso da sua vida. O noivo apareceu. O noivo vem ao seu encontro. E ele nasceu exatamente para isso, para preparar o caminho do Senhor. E ele vai ao encontro do Senhor, e ele o recebe alegremente, porque sabe que aquele é o momento glorioso, é o momento sonhado, estar com Cristo. Ele o batiza, e naquele instante cessa o seu ministério. E as multidões já não seguiam mais a João, mas seguiam a Jesus Cristo, porque ele havia dito, João, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a multidão entendeu e seguiu, mas alguns permaneceram com João. E esses, ouvindo sobre alguma contenda religiosa, chegam a João e dizem, olha, aquele que homem, aquele homem, não dizem nem Jesus, aquele homem que, que veio a ti, certo dia. Este homem está batizando e as pessoas estão seguindo. E João, então, declara abertamente que ele não era o Cristo, mas que o Cristo era aquele que eles não estavam conhecendo naquele instante. Uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas que eu disse. Eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo, que atende e ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, diz João. Nos alegramos na presença do Senhor. E João encerra dizendo, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Meus irmãos, essa é a frase antagônica. Essa é a frase que difere do mundo. Somente no reino de Deus, alguém que se diminui pode crescer. Somente no reino de Deus, aquele que serve, será servido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. O mundo não pode dizer isso. Pode. O comerciante dizer para o outro, convém que você cresça e que eu diminua? Pode um médico dizer para o outro, convém que você cresça e que eu diminua? Pode o um advogado dizer para o seu colega, convém que você cresça e que eu diminua? Não, no mundo em que vivemos, a regra é diferente. Convém que você diminua e que eu cresça. É esse o ditame do mundo. É essa a posição do mundo. Mas não é do reino de Deus. Porque o reino de Deus é feito de servos que se humilham diante do Senhor. Que se debruçam diante do Senhor. Servir só pode ser exercido por alguém que ama... Verdadeiramente. João está explícito que ele tinha uma, não mais do que uma admiração para com o Senhor. Ele amava o Senhor. E ele se alegrava porque, como a noiva que espera o seu noivo, ele se sentia. E você só pode esperar com paciência se você ama. Quem não ama não pode se alegrar com o prazer do seu irmão. Porque o amor é tudo. O amor é a essência da vida. É a causa de tudo na vida cristã. Lembremos que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sem amor, Jesus não teria servido a nós. Nós vamos cear nessa noite com essa expectativa de que somos amados. E realmente somos. O Senhor nos ama de monte. O Senhor nos ama que não podemos medir o Seu amor. Conhecemos, então, que o amor nos torna semelhantes ao Senhor. A palavra de Deus diz em 1 João 3,16, conhecemos o amor nisto. E ele deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Diz mais a palavra de Deus em 1 João 4, de 7 a 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem não ama seu irmão está morto e não tem vida eterna. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Amém, queridos? Se queremos ser medidos por Deus, o amor é a fita métrica. O amor é que dá realmente a distância deste mundo que não ama, deste mundo que não tem nenhuma virtude no servir da igreja do Senhor. Se Jesus foi o maior exemplo do amor, nós devemos também amar uns aos outros Nós devemos servir uns aos outros, não medir uns aos outros. Não julgar uns aos outros, mas uns aos outros mais amar. Se definitivamente o imitarmos, o curso da história será mudado. As pessoas perceberão que realmente há valor no serviço, há valor na devoção, na dedicação. Há valor em olhar para o irmão e dizer, meu irmão, convém que você cresça e que eu diminua. Sim, esse é o nosso destino. Essa é a razão da nossa existência. Fomos chamados para servir, para a glória de Deus. Não existe vocação maior para nós do que ter contemplarmos aquilo que Jesus Cristo fez em nosso lugar. Se amarmos uns aos outros, seremos capazes de servir sem barreiras e preconceitos. João capítulo 13, eu os convido a tentar para mais um texto da palavra de Deus. O que é amar sem preconceito? O que é amar sem barreiras? Jesus é o modelo, Jesus é o exemplo. João 13, a partir do verso 2: Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. E que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Enxugando com a toalha que estava cingido. Chegou-se Simão Pedro e lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, vou. Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, você entenderá. Disse Pedro, não nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então o Senhor não apenas os pés, mas também a cabeça, as mãos. Respondeu Jesus, quem já está, quem já se banhou, precisa lavar os pés Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos, pois ele sabia que iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar os pés, Jesus tomou, tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntaram, lhes perguntou: Vocês entendem o que eu lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre, lavei-vos os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhuma, nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, Ferir serão, se praticardes. Albert Einstein, grande físico, matemático, autor da teoria da relatividade, falando sobre o valor da simplicidade, né? porque ele se apresentava sempre humilde e desinteresseiro. Não era um homem dado à cobiça, Albert dizia, não ambiciono dinheiro, honrarias ou títulos, não aspiro a aplausos, o que espero é ser útil às pessoas ao meu redor. Einstein ainda conclui quando ele, na sua simplicidade, se apresentava nos seus trajes desleixados tantas vezes. Ele não se importava com isso, nem com o traje dos outros. Era um homem que não olhava para as aparências. Quando foi criticado pelas suas roupas e pelo seu penteado desgrenhado, em certo encontro ele disse, são as roupas que melhoram ou que pioram o ser humano? São as roupas que melhoram ou que pioram o ser humano? Mal seria se o saco fosse melhor do que o cereal que nele está. Mal seria se o saco fosse mais valioso do que o cereal que nele há. Não é? A aparência não diz nada. O coração, o sentimento, a sinceridade no trato, e é isso que Jesus demonstra, porque o próprio Senhor, falando de João Batista, ele vai dizer, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista, todavia o menor no reino dos céus é maior do que, do que ele. Eu prefiro a tradução mais antiga do grego, que diz assim, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, aquele que se fez menor, será o maior no reino dos céus. Eu entendo aqui, entendemos que Jesus Cristo, porque é Senhor e se fez servo. Ele deu o exemplo para que nós também sirvamos. Entendemos nessa passagem que Jesus ele trata de si mesmo, ele diz, eu me fiz servo, por isso eu sou maior no reino dos céus. Diz o texto que nós lemos, nós lemos nessa hora que Jesus Cristo tudo lhe foi dado, Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e que estava voltando para Deus. Meus irmãos, veja só a posição de Jesus, Ele é Senhor. Jesus tinha consciência de que era Deus. Jesus tinha consciência de que toda autoridade lhe fora dado. Jesus tinha ciência de que não havia ninguém maior do que Ele. Mas mesmo assim, Ele tira o seu traje. Ele sai da sua posição central. Ele sai do seu trono, do seu lugar onde era visto pelas pessoas. E admirado pelas pessoas. Idolatrado pelas pessoas. E ele se despe. Ele tira a sua vestimenta. Ele tira a sua capa. E ele se singe com a toalha. Coloca a toalha para cobrir a sua nudez. E toma uma bacia e coloca água. Exatamente aquilo que um servo, o servo do servo faria. O maior o mais inferior dos servos. Jesus estava tomando aquela posição. Não é de estranhar porque Pedro, ele se sentiu profundamente indignado. Não é de admirar porque ele estava profundamente aborrecido. Como pode o mestre que eu amo, o mestre que eu que eu sigo o mestre, que eu tenho admiração, chegar nessa posição. Por isso ele questiona, Senhor, tu não vai me lavar os pés. Talvez ele tivesse a mesma intenção de João Batista, eu é que preciso ser batizado por ti. Mas é uma visão errada. É uma visão que Jesus não queria passar. Mas Jesus queria lhes ensinar uma outra lição, não deste mundo, não da glória deste mundo, não do tributo dos religiosos, não da glória do cenáculo, do templo. Jesus, que tem direito a sentar num trono muito melhor, no trono dos céus, o Pai lhe deu isso. Ele se humilha diante dos seus discípulos. E o Senhor diz para Pedro, se você, você não compreende, Pedro, você não compreende agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, você entenderá. Meus amados, Jesus aqui estava preparando Pedro exatamente para o momento mais humilhante da sua vida. Porque a Bíblia diz que maldito aquele que for pendurado no madeiro. Maldito aquele que for crucificado. Quando alguém era crucificado na época de Jesus, as pessoas passavam de largo. As pessoas não queriam nem encarar. Tinham vergonha daqueles que estavam desnudos ali naquela cruz. Talvez a mesma vergonha que Pedro sentiu ali do seu mestre. Não me lavarás os pés. E Jesus disse, Se eu não te lavar, você não tem parte comigo. O servo de Deus se fez, o Senhor se fez humilde servo. O Senhor se humilhou por nós. Eu creio que quando Pedro estava vendo a cruz, naquele momento, em que o mestre estava pendurado, em que o mestre padecia e derramava seu sangue, ele lembrou daquele momento ali em que o Senhor estava aos seus pés, lavando com a água, E agora, não mais com água, mas com seu sangue, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Jesus se fez servo por nós. Por que não podemos nos fazer servos uns para com os outros? Porque não podemos derramar o nosso sangue literalmente falando, não é? porque muitas vezes o mundo derrama sangue, o mundo derrama sangue da injustiça, não é? com crimes bárbaros, e ninguém é capaz de dar a vida pelo outro, ninguém é capaz de padecer pelo outro, de se humilhar pelo outro mas se amarmos uns aos outros, seremos capazes de servir, de tirar nossas cobertas, de lavar os pés, de nos humilharmos, de nos levantar, encarar o nosso irmão e dizer, irmão, eu preciso de ti. Eu preciso do teu serviço. Eu preciso de você. Curve a sua cabeça. Pai Celeste, vivemos dias difíceis neste mundo, Senhor Deus, que procura cada dia se destacar. Muitos, ó Deus, comparecem diante do Senhor como quem se apresenta com um currículo repleto de virtudes. Muitos se apresentam diante de ti, ó Deus, como merecedores, como Pedro, que se colocou diante do Senhor naquele momento, porque não entendia que o segredo do reino dos céus está em servir. Não em passar de largo, Senhor Deus, do enfermo, não nos afastando, Senhor Deus, do nosso compromisso em ajudar, em socorrer. Não sendo juízes severos, ó Deus, que condenam. Mas sendo servos que se, de, se, se despem, ó Deus, das suas, do seu orgulho, se despem das suas glórias e vanglórias para se colocar diante do Senhor, ó Deus, para se colocar diante dos irmãos e dizer, irmão, eu estou aqui, porque todos têm o seu valor na tua casa, Senhor, todos que servem, Senhor, estão sendo aperfeiçoados para exercer, ó Deus, o seu papel dentro do corpo. Como diz o Senhor, porque eu digo que não sou mão, deixo de ser mão. Ou pé, deixo de ser pé. Irmãos, todos somos necessários. Todos somos úteis, Senhor, diante de Ti. Mas mesmo assim somos carentes, somos dependentes. Somos servos que desejam se humilhar diante do Senhor. Ó oh Deus, quebranta, Senhor, o nosso jugo. Não nos deixe ser soberbos, ó Pai, e cair na cilada de Satanás. Mas, ó Deus, que o Senhor nos desperte para servir o mais carente, Senhor. Eu louvo Teu nome, Senhor Deus, e agradeço nessa noite. Agradeço porque o Senhor se fez servo, o Senhor se humilhou, o Senhor tirou, a Deus, as Tuas cobertas. E o Senhor deu a sua vida por nós, para que o seu sangue nos purificasse. Ó oh, Pai, somos agradecidos por isso. Por isso o Senhor diz, vocês entendem o que eu vos fiz? Vocês compreendem o que eu vos fiz? Se eu, sendo servo e Senhor, porque verdadeiramente sou, fez isso, lavei os vossos pés. Vocês devem também lavar os pés uns dos outros. Ó oh, Pai, que a Tua igreja seja, tenha essa marca, Senhor, seja reconhecida pela marca da humildade, do serviço, da devoção, o Teu nome. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém, queridos? Louvado seja o Senhor, nosso Deus. Vamos participar da mesa do Senhor nesse momento, tomar a ceia. Eu quero convidar Nora hora hoje, irmã Beth, para nos ajudar a servir a ceia. Eu quero convidar também é, Ale, Alexandre Alexandre, não é? Alexandre. Ah, vai, Alexandre. E Fernanda. Só chamo de Alê, né? Eu vou chamar. A aí. É. Apanha, né? É, meu amado. Todos nós somos o quê, irmãos? O quê, irmãos? Amém. Deus nos conceda a graça e poder, nessa noite, celebrar a ceia do Senhor, com esse espírito, com essa visão. Louvamos a Deus, porque Ele nos tem abençoado com o um cálice né, do Seu sangue, o qual abençoaremos nessa hora, todos aqueles que, deram seu testemunho de fé, recebendo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e que foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, celebrem a ceia do Senhor alegremente. Se você tem a marca de Cristo, se você tem o Espírito do Senhor pulsando na sua vida, certamente isso será o diferencial. Porque é o Espírito de Deus quem nos constrange, quem nos faz realmente mostrar a face de Cristo. É que o Senhor... Seja presente nessa hora, nessa noite, nesse momento de Santa Ceia. Oremos agradecendo a Deus pelo pão e pelo cálice. Senhor, eu louvo o teu nome, Senhor Deus, porque nós sabemos agora o preço que o Senhor pagou por nós. Nós sabemos, ó Deus, ainda que não possamos contabilizar, ó Deus, o quanto vale como cantamos nessa noite, porque o preço é muito alto, nós não podemos nem imaginar, mas aquilo que o Senhor deseja que conheçamos, o Senhor já revelou em Cristo, e o Senhor, ó Deus, se despiu por nós, o Senhor deixou a tua glória por nós, o Senhor desceu do céu, por amor a nós, e aqui o Senhor viveu como servo, mesmo sendo o Senhor, como diz Isaías, o servo sofredor. O Senhor derramou cada gota do teu sangue para nos lavar, para nos purificar, para nos redimir, ó Deus, de tal forma que possamos ter acesso ao Pai. Por isso nós adoramos nessa hora, nessa noite e celebramos a ceia, ó Deus, com espírito de servidão. Queremos te servir, ó Deus, com devoção, com alegria, com gratidão no coração, e não constrangidos, ó Deus, e não entristecidos ou sob pressão da obrigação. Senhor Deus, que o Senhor abençoe nessa hora, aqueles que ministram no louvor, aqueles que ministram, ó Deus, no ensino, aqueles que ministram, Senhor, no estar ao lado do seu irmão na comunhão, com palavras de amor, ó Deus, e de consolo e de conforto. Senhor, Deus, nos aperfeiçoe. Por isso nós oramos, ó Deus, agradecidos por este pão, porque este pão representa o corpo de Cristo, como também, ó Deus, te louvamos e agradecemos por este cálice, porque esse cálice simboliza, Senhor, o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Ó oh, Pai, abençoa o Teu povo nessa hora. E que haja gozo em cada coração. E que haja a mesma alegria que houve no coração de João Batista. Porque nós recebemos o noivo, Senhor. E o noivo pagou o preço dos nossos pecados. Morrendo na cruz em nosso lugar. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Irmãos, recebam o pão. Recebam o cálice. Amém. Vamos cantar ao nosso Deus. O Hino louvor. de 142, pão da vida. Hum. for you. Convido todos a se levantarem, nesse instante, olhe para o irmão que está ao seu lado, você é servo desse irmão, diga para ele, convém que você cresça? recebi do Senhor que vos entrego e na noite que foi traído aquela mesma hora, aquele mesmo instante em que Jesus Cristo sofria a angústia da morte e o peso dos nossos pecados ele tomou o pão e deu graças e disse aos seus discípulos este pão simboliza o meu corpo que eu oferecerei por vós tomem, comam todos em memória de mim comamos em memória do Senhor semelhantemente o Senhor tomou o cálice e eu creio com os olhos fitos nos seus discípulos e como diz a palavra de Deus, amando os seus, amou-os até o fim disse para eles bebam este cálice porque esse cálice simboliza um novo pacto no meu sangue sangue que será derramado vestido por vós por isso tomemos, bebamos todos em memória do Senhor Vamos cantar mais uma vez assim primeira estrofe e o coro para receber a bênção do Senhor cante com alma o espírito Agradecemos por tudo que aqui foi ofertado a ti porque ó Deus, os teus servos estão assumindo a sua função de servos aqui para adorar o Senhor, para servir o grupo de louvor, Senhor o ministério de música, nós abençoamos em teu nome ó Deus, que cada um deles sinta a presença do Senhor, a alegria do Senhor porque convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, adoradores, servos do Senhor que vieram à Tua casa. Poderiam ter ficado, ó Deus, no Seu lugar de conforto, mas vieram à casa do Senhor para servir ao Senhor, porque estão afirmando, convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. Ó oh, Deus, e é a mim também, Senhor, tem misericórdia. Porque, ó oh Deus, não sou saco. E tem valor, Senhor Deus, além do cereal. Porque o que vale, Senhor Deus, são os teus servos. Nós somos somente, ó oh Deus, nada, inúteis, servos inúteis, como diz a tua palavra. Quando fizeres tudo que tenhais que fazer, digais: somos servos inúteis. E assim, ó Deus, para este mundo não temos valor. Nós somos, ó Deus, rejeitados pelo RH, ó Deus, neste mundo. Nós somos rejeitados, ó Deus, por aqueles que empregam neste mundo, porque nós estamos dizendo, convém que o Senhor cresça, que Ele cresça, que nós diminuamos. Ó oh Deus, esse mundo nos rejeita Mas o Senhor, oh Deus, nos acolhe Porque aquele que é menor neste mundo, aquele que serve, será, ó oh Deus, distinto no reino dos céus Então eu louvo o teu nome pelos teus servos que aqui estão Que não estão buscando grandes coisas, ó oh Deus, neste mundo, mas no reino dos céus Porque tudo que há neste mundo passa, ó oh Deus mas somente aqueles que esperam no Senhor permanecem para sempre. A esperança está em Ti. Senhor Deus, construímos tantas coisas neste mundo, mas tudo passará. Tudo passará. Nada permanecerá para a eternidade. Mas, Senhor Deus, aquela, aquela construção, aquela, aquele culto que prestamos a Ti, ó oh Deus, essa construção que tem valor, isso não passa, Senhor. Nós louvamos o Teu nome por isso, porque não é em vão que Te servimos. E eu sei, Senhor, que o Senhor há de fortalecer o Teu povo. Então, nessa hora, Pai, trabalha em cada coração. Trabalha, Senhor Deus, em cada alma. Que o Senhor nos coloque diante de Ti, Senhor. Para receber humildemente a Tua Palavra. Para receber humildemente, Senhor Deus, a Tua presença. Para reconhecer que somos carentes, necessitamos de Ti. Não somos senhores, nem superiores, nem melhores. Somos servos. Por isso, Pai, nós Te adoramos nessa noite. Porque o Senhor se fez servo em nosso lugar. O Senhor pagou o preço por nós. E assim, ó Deus, possamos amar os nossos irmãos e pagar o preço também. E, ó Deus nos abençoa nessa hora, abençoa o teu povo, guia-os ao seu lar, ó Deus, ao lugar de repouso, guia-os, ó Deus, ao seu lugar de trabalho, na certeza de que não é em vão que estiveram aqui, e que estarão aqui, ó Deus, até que o Senhor volte, porque um dia, Senhor Deus, nós estaremos contigo na glória, e a ceia que aqui seamos, será realmente uma ceia diferente, será diferente, uma ceia especial, seremos servidos pelo Senhor, ó oh, Pai, obrigado por isso, obrigado pelo culto que prestamos a Ti, o Senhor nos permite estar aqui nessa noite, eu agradeço, agradeço por todos que nos visitam, por todos, os oh Deus, que aqui estão na Tua casa, que estão congregados na Tua casa, que o Senhor esteja a fortalecer a fé de cada um, eu te peço em nome e por amor de Jesus. Amém. Senhor, vos abençoe. Se assentem ao som do teclado, do instrumento, dos instrumentos. Nós encerramos o culto nesta noite.